0: Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, que es cómo hacer fotos bonitas de nuestras posturas de yoga. Para ello me acompaña una experta en el tema, con uno de los Instagram más bonitos y cuidados. Ella es Sara, de La Fotógrafa el Mayas, y lo primero decirte que muchísimas gracias por estar aquí.
1: Bueno, gracias a ti por invitarme, me hizo mucha ilusión.
0: Hoy a mí poder hablar contigo todo lo que me está aportando el podcast, de poder hablar con todos vosotros, está siendo súper bonito.
1: Sí, es enriquecedor, ¿no? Sí, está sí, muy sí, bien. bien.
0: Para empezar, cuéntanos quién es Sara y cómo descubriste el mundo del yoga.
1: Bueno, a ver, ¿quiénes somos, no? Es una sí. buena pregunta para un yogui. ¿Te pues tener unas respuestas muy originales aquí. Pero bueno, yo, bueno, en este caso lo más relevante es que soy la fotógrafa maya, mayas, yo creo, para vosotras. Yo siempre he pensado que cada uno somos una mezcla, ¿no? Por ejemplo, yo soy hija, hermana, amiga, ¿no? Eh, dependiendo, entonces, sí, también soy yogui, fotógrafa, y al final, mira, esto ha llevado a, a que una de estas dos pasiones. Digamos. Yo fui yogi antes que fotógrafa. <risa> sí. Pésate. Y me empezó a llamar la atención el yoga hace bastantes años, eh, que me apunté a un gimnasio y hacían allí yoga, fíjate, ¿sabes? Pero era una clase de yoga muy particular porque para un gimnasio era como mucho de meditar, ¿sabes? O sea, hacían, por ejemplo, la clase de aeróbic, ¿no? Y luego, pues, entraba la profesión de yoga y era como muy. ¡Venga, vamos a meditar todos! Y yo, hoy siempre me flipaba eso. <risa> Pero luego de ahí me tuve, bueno, fue cuando vivía en una ciudad de aquí catalana y me tuve que mudar y ya, pues mira, entre una cosa y otra lo dejé durante un tiempo y luego cuando estuve, porque estuve viviendo en Israel durante Anda. cinco años, ya allí volví a, a practicar yoga y desde entonces eso fue a lo mejor hace ocho años o así y entonces ya ha sido más constante desde entonces. ¿Y cómo es el yoga en Israel? Y ya practicabas tanga. ¡Anda! <risa> sí. Sí, sí, era una estanga que luego entendí que era un poco particular porque hacen le llaman astanga pero astanga bueno se conoce porque tiene unas series muy particulares no una secuencia siempre muy igual sí. no y es la primera serie la segunda y tal y allí hacían como una mezcla de series o sea que le llamaban astanga porque eran las asanas más típicas de las series pero le daban ahí un toquecillo
0: bueno, pues el astanga es fuerte y en Israel tiene que ser muy fuerte porque hace mucho calor
1: sí y hace calor hace calor pero bueno me gustaba mucho ahora no lo llamaría astanga sabes pero me gustaba mucho la práctica y los profesores también muy una vertiente filosófica muy grande y me gusta eso sí que me gustó. Y allí iba mucho también a festivales y a retiros de yoga en el desierto, Ala. que había un ashram. Y allí es cuando empecé a hacer fotos de yoga porque me llevaba a la cámara. Me llevaba la cámara porque, bueno, yo hacía ya fotos, ¿sabes? Y, y siempre en Israel siempre iba con la cámara a todos lados, especialmente si era en el desierto, porque yo vivía en el norte y en el norte es más como bueno como un paisaje más de aquí, más mediterráneo. ¿Sabes? Y, y bueno, es muy bonito también, ¿sabes? Pero para mirar al desierto era en plan, Dios mío, voy al desierto.
0: retírate del desierto, pero eso sí. es de otro nivel. Sí.
1: Era bastante especial, sí, porque luego también por la noche hacían allí meditaciones y andabas por el desierto ahí solo con la luz de la luna, ¿sabes? Y era como muy espiritual, estaba muy bien y hacían... Hacían mucha práctica, combinaban eh, la práctica de asana con eh, pranayama, con meditación, ¿sabes? Y luego pues hacían muchas cosas en grupo, te pasabas ahí todo el fin de semana, ¿sabes? Eh, en un ambiente muy, muy para inspirarte, ¿sabes? <ríe> Estaba muy pasada? Bien. Y entonces bien. ahí es donde empecé eso, a hacer eh, las fotos, ¿no? Fotos para mí, ¿no? Pues para recordar. Y luego pues, las compartía con los profes, ¿no? que siempre les iba bien ¿no? pues, para hacerse ellos. En aquel momento Instagram a lo mejor no era tan potente, ¿no? pero siempre les iba bien para hacerse, pues yo qué sé, cuando enviaban emails, ¿no? o, o yo qué sé, pues siempre iban bien, entonces siempre las compartía. Y luego también hacía acroyoga entonces, y en acroyoga sí que había, allí sí que me llevaba la cámara y me pedían los profes que <ríe> les hiciera fotos de cuando hacían ellos las clases y ellos ya sí que la necesitaban más para el Instagram, para promocionarse. Algunas fotos las usaron también para hacer anuncios, para la conferencia del año, del año siguiente. Sí, sí. Y así poco a poco pues como que fue muy natural ¿no? combinar el yoga con las fotos. Me fue saliendo solo. Y luego, curiosamente, allí cuando estaba en Israel, eh, en uno de estos talleres de acroyoga, conocí a Anita del Reino de Anita. No sé si la conoces. Y, y ella, bueno, la conocí en Israel porque en aquel entonces ella también vivía allí que ella es de aquí, es delche <risa> Y os conocisteis en Israel, madre mía. Años, sí. Y entonces ella me dijo, Sara, vamos a hacer, como me vio con la cámara, vamos a hacer una sesión de fotos de yoga. Y yo, bueno, vale. Y así empecé. ¡Qué <risa> fuerte! Creo que fue mi primera sesión de fotos eh, sesión de fotos de, de todas, porque ahora también hago fotos para familias y para emprendedores. Y esa, con ella, fue la primera sesión de fotos así más seria que hicimos. Hace ya, eso hace ya años, pero... Fíjate, no ha llovido. O sea, que empezaste sí. de
0: fotógrafa de yoga y luego ya haces más reportajes de, pues eso, de familia. De...
1: Sí, sí, sí. Qué fuerte. Y, y así empecé. Y luego con Nita, pues llevamos haciendo cada vez más fotos porque nos íbamos encontrando que es en Barcelona, que es y tal, ¿sabes? Allí <risa> en Israel hicimos también otra. Y luego ya empezaron los profesores de yoga de allí de Israel a pedirme, ¿sabes? Amigas que acaban de hacer los cursos para hacerse profesoras. Ah, pues vamos a hacer así. Luego me anuncio yo las clases y de golpe era fotógrafa de yoga. Qué guay. Sí, sí. O pues, sea,
0: que el yoga claro. te ha traído una pasión también por la fotografía de fotos de yoga.
1: Sí, Sí, porque yo siempre había sido mucho de fotografía de retrato y de naturaleza. Y yo creo que es que era al final era como muy. salió solo, ¿no? O sea, no tuve que forzar nada. Eso me hace muy feliz, ¿sabes? Porque es algún... a veces fuerzas ¿no? las cosas. En plan, ¿a qué me voy a dedicar? Tengo que encontrar una pasión en la vida, ¿no?
0: Sí.
1: Y esta es una de las cosas que salen como solas y dices, pues es que en realidad no, no pasa mucho, ¿no? A mí no me suele pasar esto.
0: No, no pasa mucho. Y llegar a. Juntar dos cosas que te gustan tanto y. porque no encuentras muchos fotógrafos de yoga especializados, podríamos decir.
1: No, hay, hay algunos, o sea, sí que hay que en Barcelona, pues somos a lo mejor dos más, dos o tres uh -huh. más, sí, sí que hay, pero comparado con otros eh, tipos de fotografía, no, sí, no es tan pues. frecuente, ¿no? Claro, está bien normalmente que si el fotógrafo también practica yoga, ¿no? Porque así. Entiende pero luego entiende. O sea, empieza a ser una. una unas cosas como ya más particulares, ¿no? Hay mucho fotógrafo, mucho fotógrafo de retrato, de retrato que sí. practique yoga, ¿no? <risa> Pero sí, 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 hay algunos aquí por en España que son muy buenos también, sí.
0: ¿Y por qué crees que es importante hacer una sesión de fotos de yoga profesional? ¿Para tu web, para el estudio, para anuncios como tú nos has dicho?
1: A ver, yo recomiendo fotos como fotógrafa, ¿no? Bueno, es para hacer una, una marca, ¿no? O sea, eh, a ver, me explico, puedes hacer fotos por diferentes motivos, puedes hacer fotos pues porque te gustan, porque es artístico, es creativo, es un proceso creativo. Y eso lo haces ya más desde el disfrute, ¿no? Desde la expresividad para comunicar entonces cualquier persona que necesite una sesión de fotos, sea yogui, sea emprendedor o sea, bueno, pues que tú quieras hacer para expresarte, yo siempre recomiendo hablar con un profesional porque te puede orientar más, ¿sabes? Eh, hacerse, eh, porque si no entras en el campo del autorretrato si no, sí. o de que te haga fotos un amigo y también es divertido, ¿sabes? pero cuando tienes, a, estás trabajando con alguien que tiene una visión creativa, te orienta de otra manera, entonces yo por eso lo recomiendo, entonces también por la calidad de las fotos si estás trabajando con un profesional y, por ejemplo, lo que necesitas son fotos para anunciarte, porque, a ver, el tema del yoga, las fotos es complicado, porque, por un lado, es... Claro, yo hago muchas fotos para profesores, ellos también se tienen que anunciar, por mucho claro. que sea yoga, ¿no? Son emprendedores, sí. ¿sabes? Eh, entonces, eh, claro, necesitan una, una marca, ellos son una marca personal, que tiene que tener una coherencia para ser atractiva, para poder comunicar lo que ellos quieren proporcionar o aportar a, a sus estudiantes, entonces tener una visión profesional siempre ayuda más, tener una página web con unas fotos que, estén, que sean bonitas, que comuniquen lo que ellos quieran, ese es el tema. ¿Sabes? Que tú trabajas con un fotógrafo profesional y tú dices, yo mía, yo me gustaría que, que la gente me viera así, porque yo soy, por ejemplo, un profesor de yoga, que soy, yo hago mucha cosa de filosofía, ¿sabes? eso es lo que quiero transmitir, pues yo te voy a orientar la sesión de fotos para que eso esa idea se transmita en tus fotos y no salgas en todas las fotos practicando asana. Claro. Por ejemplo, o al revés, ¿eh? si tú eres un profesor de yoga que solo practicas asana y no le das mucha importancia a tema de pranayama o tal, pues no te vas a poner ahí a meditar en las fotos <risa> ¿Sabes? Sí. sería así, he puesto los dos extremos normalmente es más en medio, ¿no? pero así para simplificar entonces esa es la diferencia, a lo mejor es, es en el tema organizativo también en la calidad final de las fotos y en estructurar pues eso, tu marca o bien eh, que te ayuden a comunicar lo que tú quieres expresar
0: Además, has dicho al principio una cosa que me ha hecho mucha gracia porque pasa así: que al final quieres hacer fotos y coges a un amigo y le dices, eh, hazme una foto así. Luego la ves y dices, es que no la quería así. Y al final tus amigos o tu pareja, que con la pareja pasa mucho, <risa> se tienen que volver expertos de fotografía y no.
1: <risa> sí, y cansa, porque aparte muchas veces se, se tiene que repetir, ¿sabes? Porque salen y, oh, es que está en esta, sobre todo asanas. ¿Sabes qué? Porque tú lo que no quieres es transmitir una asana. Vale que no tienen que ser perfectas porque que es la perfección, ¿no? Pero bueno, tampoco no que hagas un guerrero y salga ahí de lado. Claro, eso es. <ríe> ah, pues lo quiero no repetirlo, tengo que volver a repetirlo. Y ya, gente acaba de ti hasta las pelotillas.
0: Sí, es verdad. Porque además, claro, tú como has hecho yoga y sabes cómo es la postura, pues decir, espera, tienes, por ejemplo, en un guerrero la rodilla más adelante. Tendría que estar justo con el pie. Pero tú se lo dices a un amigo y te va a decir, pues, muy bien.
1: Sí, sí. Otro tema ya es eh, el tema de, de si está bien o no eh, promocionar el yoga con el tema, ¿sabes? De que haya tanto, tanto, tanto postureo. Vamos a hacerlo así como... muy, ¿Sabes? Eso ya es otro tema que si quieres hablamos, pero <risa> estamos hablando sí. de fotos profesionales.
0: Sí, en realidad luego te iba a sacar también el tema de Instagram. <risa> pero volviendo un poco... a al tema más profesional, eh, ¿qué paso sigues tú a la hora de hacer una sesión de fotos?
1: Vale, pues yo normalmente cuando alguien contacta para hacer la sesión de fotos, lo primero que hago es hacer como una, bueno, como una mini entrevista, que puede ser me adapto, puede ser o bien por hablamos por teléfono, o paso un cuestionario, ¿sabes? O, o que me expliquen lo que mejor vaya, con la idea de saber yo lo que necesitan. Y yo me intereso sobre todo mucho en saber... Eh, ¿Para qué son esas fotos? Que parece como muy... Claro. Si son para la web o si son para Instagram, si es que vas a cambiar la web, si te estás montando una web nueva o si a lo mejor... Yo, esto es enfocado a, a gente que las necesita para, para promocionar sus servicios, ¿eh? O sea, profesores de yoga, gente de bienestar. ¿eh? Y entonces, pues ahí yo eh, ya me hago una idea, sobre todo también qué tipo de estudiantes, a, qué quieren comunicar, cómo quieren que la gente les vea, si tienen una imagen de marca, si han trabajado ya con alguien. Pregunto muchas cosas.
0: Claro, en realidad es importante para poder, pues eso, lo que tú dices, ver el tono visual de por dónde sí. quiere ir.
1: Sí, entonces es un proceso muy paso a paso, ¿eh? que a lo mejor ahora lo estoy contando y parece um, como mucho, ¿no? Pero en realidad lo hago como muy progresiva. Y entonces de ahí ya empieza como una comunicación, ¿sabes? Que, que para empezar a organizar la sesión, pues ya tienes que. Hablamos de pues qué ropa llevar que cuando hablo de ropa no tiene que qué ser necesariamente cómprate ropa nueva o qué marca vas a llevar, ¿no? O sea, es en plan más sobre colores, ropa que, uh -huh. que estés cómodo y que sea pues una ropa coherente con tu visión, ¿sabes? O sea, que pueden ser tus mallas de toda la vida, ¿sabes? Sí. <risa> si eso te cuadra con lo que quieres eh, comunicar, no hace falta... Yo no sé mucho de comprar cosas o, o sabes o promocionar temas así. Y luego hacemos como un vision bueno algo más visual. Normalmente hago que la gente comparta conmigo fotos que les guste, ¿sabes? Y sí. no con la idea de copiarlas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, que me envíen o asanas o fotos de gente que han visto por Instagram que les guste, ¿sabes? Es porque así yo me hago una idea de qué tienen ellos en mente para la sesión. Y de ahí construyo pues, un, como una base para la sesión de fotos de ese día, con sus sí. ideas, con, con lo que necesitan. Y entonces, pues bueno, poco a poco vamos, a medida que se va acercando la sesión de fotos, ya voy dando más consejos de qué se tiene que llevar, pues no se pueden ser consejos como muy, pues trae agua, ¿no? sí Pues eh, si tienes que traer la esterilla o no, pues eh, cosas así, ¿no? Como to todo es como muy, es, es sencillo y es pues, paso a paso, poco a poco se va construyendo. Entonces el día de la sesión ya quedamos, que siempre recomiendo que el día de antes pues no sea un día como muy, muy activo, ¿sabes? Porque es que las sesiones de yoga cansan mucho, mucho, uh -huh. parece que no. Sí. Sí, si también trabajamos eh, eh, la ubicación donde hace la sesión de fotos, a qué hora del día, eso es importante también a la hora de transmitir. Todo esto lo decidimos juntas con, claro. la, con el cliente. Cuando ya lo tenemos todo eso, pues ya llega el día de la sesión y el día de la sesión es más que nada para disfrutar. Entonces eso es venir descansado, venir ya preparado, ¿sabes? Y ir haciendo, ¿sabes? Normalmente fluye, como lo tienes preparado de antes, fluye. Uh -huh. y, y luego ya, pues nada, ahí se acaba el papel y empiezo yo a editar. <risa> Edito las fotos que las edito normalmente con un, un tono muy natural para que luego no se pasen de moda, ¿sabes? No, no utilizo muchos filtros así o muchos efectos. Uh -huh. Sí, luego ya es la entrega de fotos que las entrego optimizadas o bien para alta resolución y luego para las redes sociales para que se tengan en, las, en los dos formatos que normalmente son los más comunes. Eso es como el, el flujo de trabajo habitual. Es un trabajazo
0: porque... <risa> A medida que lo cuentas, yo me estaba dando cuenta de que realmente tienes que tener, tienes que saber o por lo menos buscar un tono de comunicación que luego vas sí. a transmitir en la fotografía. Me parece súper importante eso.
1: Sí, sí, es difícil. Aparte, también luego cada fotógrafo tenemos nuestro estilo, ¿no? Y eso también al final no puedes evitar, se transmite en las fotos. Entonces, yo sí que es verdad que tengo un estilo de fotos, pues a lo mejor más natural, más cotidiano, quizá. A mí me cuesta mucho hablar de mi estilo, ¿sabes? O sea, <risa> sabes en plan, porque como es... Hablar del de estilo personal sí. siempre es como raro, ¿no? En plan, ¿cómo me definiría? Pero sí, entonces, claro, ya los, la gente que suele contactar conmigo ya les va bien ese estilo un poco, ¿no? Es porque, por ejemplo, si alguien necesitara unas fotos como con una sobreedición muy grande, ¿sabes? O alguna cosa así, a mí es que también eso ya me costaría más, quizá. Claro. Que y lo puedo hacer, pero... Ya no sí, pero bastante. te
0: sales un poco de tu estilo. de sí
1: Entonces es también la combinación, ¿no? De cuando tú buscas a un fotógrafo, pues buscas un fotógrafo que tenga una visión también que se adapte a la tuya un poco. Uh -huh. Así fluye más, nos podemos adaptar, ¿no? Pero si ya tienes, encuentras a uno que, o sea, que de inicio sí, sí, sí. sea más coherente con lo que tú estás buscando de comunicar, pues siempre es más fácil. Sí, como en todo en la vida. aquí qué nos vamos a complicar? ¿no?
0: Sí. ¿Qué consejos nos das para hacernos fotos de Yoga?
1: A ver, para el día de la sesión, por ejemplo, eh, bueno, para antes de la sesión yo lo creo que recomiendo es sentarse y pensar que, que, a quién quieres comunicar cosas, ¿sabes? O sea, ¿a quién, a quién le estás hablando. Pues que, y entonces eso te llevará a, a saber qué quieres, cómo quieres salir en las fotos, digamos. Pues es eh, una persona muy seria, ¿sabes? Entonces tienes que, pues, unas posiciones más rígidas, una cosa, ¿sabes? O eres una persona que, que quiere transmitir alegría, ¿no? Entonces es más salir en las fotos siempre riéndote o más espontáneo, ¿no? Entonces eso es un poco de reflexión personal de qué quieres transmitir. Entonces eso va muy bien porque ya eso te orienta un poco ¿no? a la, en los po las poses y cosas así. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, la, preparar la ropa, que la ropa sea cómoda. ¿Sabes? Y que según que asanas vayas a practicar durante la sesión de fotos, pues eso, que no se te ponga la camiseta, ¿sabes? Si te pones a hacer invertidas, sí. la camiseta... Que no te
0: venga y para, para arriba y tal. y tal.
1: Sí, Que si se te va a ver alguna forma la ropa interior, que la ropa interior te guste, eso es muy importante. Pues sí, es verdad. <risa> que estés descansada, que es que es eso, cansa mucho, parece que no, pero a lo mejor quedas para hacer una sesión de fotos de una hora ya ha reventado, ¿eh? Claro. Entonces, pues el día anterior, pues está bien pues tomártelo con calma para estar fresco, ¿sabes? Sí. Y luego también pensar si vas a hacer una sesión de fotos de asanas, pues qué asanas vas a hacer, combinar varias, o sea, por ejemplo, para que sea más variada la sesión, pues no hacer siempre todas invertidas, ¿sabes? Pues por ejemplo, pues hacer unas en el suelo, otras invertidas, otras, bueno, para que te quede una cosa así ¿sabes? Hacer fotos de detalle, otras fotos que son de más lejos, que se ve el paisaje, tú pequeñito, ¿sabes? Estas, te dan variedad. Las fotos de detalle no se ven mucho. Son bonitas, ¿eh? Sí, y bueno. yo las he visto en tu Instagram y me parecen súper bonitas. Me gustan, <risa> son fan. Sí, sí, sí. ¿Y qué más consejos daría? Ah, y uno muy importante es no hacer... No, este es de seguridad también. No practicar durante la sesión de fotos una asana que no te sientes cómodo. Jamás. Claro. <risa> Porque, claro, las sesiones de fotos... Una cosa es cuando yo a lo mejor voy a una clase y está la gente practicando y hago fotos. O estoy en un festival y está la gente haciendo practicando yoga y yo me paseo por allí y hago fotos. Entonces la gente esa está centrada. Pero tú cuando haces una sesión de fotos, no es que no sea yoga, porque sí que es yoga, es, pero tú estás haciendo como un teatrillo, por decirlo de alguna forma, para comunicar, ¿sabes? todo tu amor o, o todo lo que tú quieres transmitir con el yoga, pero tú no, es, no has hecho los saludos al sol antes, ni has hecho nada, estás frío
0: Claro, eso te y iba vas, a preguntar, si calienta claro. la gente o antes
1: Yo normalmente lo ofrezco y sí, se hacen unos saludos al sol, pero claro, en las sesiones de fotos pues vas parando. ya ahora cambiamos de sitio ya ahora vamos a no sé qué, ya ahora vamos allí, ya ahora hablo contigo, ya ahora te enseño la foto, entonces no llevas el flujo de la respiración ni estás en, enfocado entonces Hacer cosas como más fuera de lo que es tu práctica habitual te puede llevar a una lesión. Y es que parece una tontería, pero es que te puede llevar a una lesión. Y aparte de que luego te enfadas porque quiero practicar, quiero una foto de esta sana y no te sale. Y en plan, pero no, no hay que dejar ir. No pasa nada, hay un montón de asanas bonitas. Y por mi experiencia te puedo decir también que cuanto más, senc bueno, más sencilla sencillas, las asanas son muy personales, ¿no? Sí. O sea, lo que a mí me parece sencillo, a ti te puede parecer y al, y al revés, ¿no? Yo llevo practicando yoga años y hay asanas que yo veo a la gente que las hace el primer día y va ahí, ¿cómo lo hacen?
0: Sí, yo también.
1: lo veo. Pero a nivel personal, pues asanas que te salgan natural, ¿sabes? Que no te sabes, bueno, cuando estás en una sana y sabes, vale, ahora estoy practicando yoga porque tienes una respiración tranquila, pues esas, esas son las asanas para la sesión de yoga, no la asana que tú sufres, bueno, no es sufrir, que no es sufrir, pero que, que estás practicando sí. aún y que no acabas de sentirte cómoda, eso va a ser lesión, lesión o incomodidad o, o, ¿sabes? Que te va a generar un sentimiento negativo durante la sesión que no hay necesidad ninguna.
0: Luego esto, aquí ya voy a unirlo un poco a Instagram, eh, también pasa que tú ves en Instagram unas fotos que, ¿para qué? En plan, madre mía, qué foto más bonita en esta postura tal, y claro, y supongo que vas a una sesión de fotos y dices, esta foto es súper bonita, aunque no me salga el handstand, por ejemplo, tengo que hacerlo.
1: Claro, sí, sí que pasa a veces, sí. Sí, lo, que, lo malo que tienen las fotos es que en, las fotos cuentan muchas cosas, ¿no? pero no cuentan todo lo que ha pasado a esa persona para llegar a esa sana. O sea, que a lo claro. mejor esa persona que está haciendo esa invertida y que es que foto más estupenda, lleva 25 años practicando yoga. <risa> sí. ¿Sabes? Pero claro, tú estás allí, ¿no? tratar con el móvil, oh, qué foto más chula, yo también la quiero eso es naturaleza humana, a mí también me pasa yo también quiero las fotos así ¿sabes? Sí. Pero, y, y nos, a mí me pasa también en plan, wow, a mí me gustaría sacar esa foto pero ¿cuántos años lleva trabajando aquel fotógrafo? Lleva los, ¿sabes? las vivencias que tiene cada uno, eso se transmite en el momento de la foto y eso por un lado, o esa persona a lo mejor después de hacer las sana se, se lesionó es que ¿verdad? puede ser también eso es que no sabes lo que hay en esa sana ya quitando de lado el punto de que no nos tenemos que comparar, y ¿sabes? No me voy a entrar en esos temas filosóficos, porque es sí, muy difícil. Es difícil, sí.
0: pero, pero yo entiendo que Instagram al final llega un momento en que te lleva a compararte y a decir, joder, porque yo no puedo hacer eso? Sí, sí. Y hablando un poco de Instagram, ahora está como, claro, Instagram es ahora fotos, fotos, fotos por sí. todos lados. Claro, pues todas las que estamos de yoga en Instagram queremos hacer unas fotos guays Además, yo soy de las primeras que quiero hacer una foto de yoga guay y además una sana de estas que la ves y dices, ¡uh! que no sé por qué ser así. Entonces, una de las preguntas que te quería hacer es, si no soy muy flexible, tampoco sé hacer handstand o sana. ¿puedo hacerme fotos de yoga bonitas?
1: Claro que sí. <risas> Yo siempre he creído que el yoga es para todo el mundo. Yo he hecho fotos, sesiones de fotos. Yo, por ejemplo, llevo muchos años practicando yoga, pero no soy ni flexible ni... Bueno, por eso, ¿sabes? O sea, es que no tiene nada que ver. porque Yo no practico yoga porque quiero ser flexible o yo no practico yoga. Yo practico yoga para una realización personal, ¿no? Entonces, todos practicamos con lesiones. Bueno, yo no tengo 20 años ya, ¿sabes? Tampoco, yo tengo ya casi 40 y he practicado con gente, yo voy a practicar yoga al estudio y hay gente de 60, 70 años practicando yoga, ¿sabes? Sí. Eso no es yoga, es menos yoga que, que hacer una invertida o ser menos flexible, para mí todo es yoga, entonces sí, todas las, las asanas que tú hagas es que incluso estando sentado, si tú estás centrado y tal, es, es yoga, puedes hacer fotos de detalle, son fotos preciosas. O de, o de tus asanas, de tus asanas sencillas, son bonitas también. Es más, eh, a lo mejor como encuadras la foto, ¿sabes? Que en realidad la asana que estás practicando. Hay mucho Es eso, siempre hay mucha moda hacer eso, las eh, las flexiones de espalda y, y las, las invertidas son lo más, ¿no? Invertidas en sitios raros que yo pienso, algún día se va a matar a alguien. Yo también. Se va a matar a alguien. Yo no sé cuántas lesiones habrá ha habido de gente haciendo de estas locuras en, en según qué sitio, ¿sabes? Porque yo pienso, eso no sé si es yoga, es acrobacia esa chica, ¿sabes? O sea, es que, claro, ya llega un punto que dices, no sé. No sé, Además, porque como no la poco, conozco, no ya. sé, a lo mejor sí que estaba practicando yoga. Wow. Hace poco leí una
0: noticia, bueno, hace poco, igual ya hace un par de meses, leí una noticia de una chica que se puso en un balcón, pues no sé, hacer un agarrada al balcón, hacer algo y se cayó y se rompió, bueno, casi todos los huesos, sobrevivió, pero se parece que la... no sí, sé... Pues...
1: Sí, qué preci no, precio hay que pagar para eso. A ver, no sé, yo las fotos, yo siempre las hago, es lo que te he comentado antes. Son, tengo dos razones para hacerlas. Uno es a nivel ya emocional, o sea, por, a nivel artístico. Yo me comunico a través de la fotografía. O eh, para que la gente pueda comunicar. Bueno, yo soy profesor de yoga, eh, tengo mucho respeto para esta disciplina y me gustaría que, ayudar a más gente. Entonces necesito fotos para comunicarme y decirle al mundo que yo soy profesor de yoga y que hago clases. Es un propósito... Eh, super, bueno, es totalmente necesario ese tipo de fotos. Ninguna de las dos justifica lesionarte <ríe> y sí. menos romperte todos los huesos. O sea, ni, no, nunca, jamás justifica eso. Porque es eso, es que la fotografía es el concepto del ego, ¿no? De por qué sí. tenía esa chica que subirse en el balcón y, y romper... <ríe> ¿Por, qué? ¿Por qué? Si es que no, tú si vas mirando mi perfil o perfiles de otros fotógrafos o otros practicantes. Yo no hago sanas no, no muestro sanas complicadas, complicadas digamos complicados como arriesgado vamos a decir sí, arriesgadas. Sí. Yo, vamos, a mí me dice alguien que se pone a hacer una sana al lado de un precipicio y le digo, yo no sé tu fotografía. <ríe> no creo en eso, no creo en eso.
0: Claro, o sea, es que Instagram nos ha llevado un poco a eso, ¿no? A ver cuál es la foto más impactante para conseguir más likes.
1: Claro, entonces te tienes que... Yo eso, esa reflexión la tuve. Al ser fotógrafa, me, yo me senté y dije a ver cuál va a ser mi papel. ¿Qué quiero yo promover? ¿Sabes? Con sí. mis fotos. Aparte siendo fotógrafa. <risa> ¿Sabes? que Porque tuve crisis de decir pero esto que estoy haciendo está bien, ¿sabes? Esto de, de estar en Instagram. Es, es el yoga algo que tenemos que estar publicando todo el rato. Tiene que ser todas las fotos que mostremos todas iguales, como con tantos estereotipos. Tiene que ser así. Y dije, no, yo no lo voy a, no voy a entrar en ese. Y me, me planté. Y dije, bueno, este es mi límite. Yo quiero hacer fotos de todo el mundo, ¿sabes? No voy a hacer fotos de posturas que yo veo que sean arriesgadas. Claro, que a lo mejor sí que ves a alguien haciendo, un, un ¿sabes? Alguna asana más, mmm, bueno, no sé cómo decirlo, es que no sé si es complicado porque a lo mejor a la gente le sale muy fácil, ¿no? Pero me entiendes, ¿no? Sí, sí. Pero porque a esa persona le sale porque lleva muchos años practicando y para ella esa asana esa es de su práctica diaria, ¿vale? Pues entonces sí. Pero yo promocionar a sanas que son, que yo veo a la gente que está ahí, que se van a caer, que no, que tal, no. ¿Sabes? Y, y entonces yo lo que siempre he querido promover es un yoga para todo el mundo, un yoga más espiritual, un yoga que ayuda a la gente a, a mejorar, bueno, pues a, a cómo enfrentarse a en la vida, a mejorar, no, no un yoga que, que te hace pens tener envidia. <risa> Eso es. ¿Sabes? O que te, o que, o que te, te frustre, ¿sabes? Eso no, no lo he querido nunca. No sé si lo consigo o no, pero yo, en el momento en el que me pongo a hacer fotos o lo decido lo que quiero publicar, es lo que me planteo. Con más o menos éxito, ¿no? Porque todos nos equivocamos.
0: Sí, bueno, pero eso pasa en todas las casas, como se dice. Sí, pero es pero Sí, pero me parece muy, muy interesante lo que dices de te sentaste y dijiste, vale, qué quiero transmitir con mi cuenta de yoga. Porque... Sí. Creo que eso nos falta a muchas, bueno, a muchas y a muchos. Muchas personas en, en Instagram que decimos, vemos lo que hay, vemos un montón, pues eso, de flexiones de espalda, de hacer invertidas y tal, y dices, es que si no subo esto, no me va a seguir la gente.
1: Tienes que tomar decisiones al final.
0: Claro, es ¿Sabes? que no. Es decir, tienes...
1: qué, 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 mm. te, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? O, entonces yo decidí que quería tener ese tipo de Instagram. Respeto a la gente que decide sí, sí, tener sí, sí, el sí. otro. O sea, no... esto son decisiones personales que cada uno... Y también evolucionamos, ¿eh? Que claro. por ejemplo, las primeras sesiones de yoga, pues esto no me lo planteaba, ¿no? Tampoco... Era más como un juego, ¿no? Claro. Entonces poco a poco pues, vas creciendo, no vas practicando más yoga, vas creciendo, vas conociendo más y dices, bueno, creo que voy a tener que tener una postura. <risa> Llega un momento en el que dices, bueno, esto me tengo que definir. Y yo me definí así, gente que se define de otra manera, totalmente respetable también.
0: Sí, pero vamos, lo que quería decir es eso, que me parece súper importante eh, definirte, aunque sí. no seas profesor o no tengas tu escuela, simplemente como usuario que quiere subir sí. sus fotos de, de yoga.
1: Hmm. Es
0: súper importante que te definas y que no te pongas en riesgo. Eso sí, eso sí, siempre. Y lo que Para tú dices, se por... ¿eh? pueden hacer fotos bonitas sin ponerte en riesgo.
1: Sí, sí, siempre.
0: Claro. Siempre. Por ejemplo, ¿qué encuadres nos, nos aconsejas...? ...para hacer una foto para Instagram... ...teniendo en cuenta que la mayoría es en cuatro por... ...vamos, uno por uno, ¿no? Sí,
1: pues eso, cuando ya dices... ...no sé qué hacer ya que no se me ocurre nada más... ...tirar de detalles siempre te salen unas fotos... ...como muy resultonas ¿sabes? ...de acercarte mucho a enseñar pues, eso, las manos o los pies o si hay algún tatuaje o alguna cosa así, ¿sabes? Siempre, eso siempre llama mucho la atención. O si no, hacer fotos que se vea bastante el paisaje, ¿sabes? O que haya, que haya mucho espacio, que se te vea a ti practicando la sana o, o lo que quieras transmitir en la foto, pequeñito, y luego un montón de... o el cielo muy grande, ¿sabes? Y se ve como mucho espacio ahí, que da como sensación de libertad de respirar. Eso también suele quedar muy, muy chulo. ¿Sabes? O si no, luego jugar con colores, pues a lo mejor eh, eh, cerca de tu casa hay una pared roja, yo qué sé, ¿sabes? Aquello, o un graffiti. Ah, pues mira, ¿sabes? También quedan, quedan bonitas en, porque da mucho contraste, ¿sabes? En plan, pues estás tú ahí practicando yoga y luego hay un color muy llamativo, ¿sabes? O una cosa así. Estas también quedan muy chulas. También en tu casa, ¿eh? En plan, se pueden hacer fotos aprovechando contraluces, ¿sabes? Ah, mira.
0: Pues sí, mira, eso nunca lo había pensado. Esas pues sí.
1: o sea, son difíciles, se tiene que probar bastantes veces. A lo mejor a la primera no salen, pero. Hay que probar. Sí, yo voy poniendo en mi Instagram truquillos de vez en cuando.
0: ¿Tú te planificas las publicaciones en Instagram?
1: Sí. Sí, sí pero es que yo soy como <risa> Para eso soy muy cuadrada. <risa> sí que me las planifico. Al principio no lo hacía y entonces casi me he pasado un montón de tiempo sin publicar nada. Pero mucho, ¿eh? Yo es que la verdad, a ver, yo soy, la fotografía lo llevo bien. Pero lo de publicar en Instagram lo llevo fatal, ¿eh? Vida. Ayuda a todo el mundo a que se publiquen ellos, ¿sabes? Proporcionándoles las fotos y todo, y luego para mí, ¿sabes? En casa del herrero coche de palo. Pero ahora intento ser más constante también porque, porque me lo estoy planteando desde el punto de vista de. Yo no me dej dejaría de hablar con un amigo durante de, dos meses, ¿sabes? Y claro, la gente, las, las relaciones que estableces en Instagram, pues al final son la comunidad son tus... Yo hablo con gente que he conocido en Instagram, ¿sabes? Y, y les comento sus fotos y eso me comentan las mías y es una relación ya como, pues, más de amistad, ¿sabes? Yo es lo que busco con el Instagram. No busco tener muchos seguidores, ni busco, ¿sabes? Busco eso, tener, pues, eso, gente con la que interaccionar, ¿sabes? Y compartir, sí. pues, eh, esto. Yoga y fotografía.
0: Además, es que y en la comunidad de Instagram de yoga se nota un montón que hay comunidad y que además, y yo me acuerdo que hubo una postura que no me salía y pregunté cómo la podía hacer sí, y la sí. gente te contesta sí. y te ayuda, sí, y sí, es sí. súper bonito es súper bonito,
1: sí entonces al final decidí, bueno, me las voy a programar porque a mí lo que me pasa es que no me doy cuenta y el tiempo pasa, tengo un muy mal concepto o en sea, plan, uy, ya se ha pasado el día y no he publicado, ¿sabes? y no me he dado ni cuenta estás haciendo otras cosas, ¿no? y, y piensas coño, otra vez se me ha pasado el día sin publicar o
0: sea, y así vamos pasando. identificada y me, me
1: puedo pasar como dos semanas y entonces dije, bueno, me las voy a programar ¿sabes? me las voy a programar y, y me siento y bueno, tengo varios temas y, y entonces es, cada, cada día pienso, bueno, pues eso, me, me siento un día y me paso, pero horas, ¿eh? escribiendo ah. <risa> Pero también porque me gusta. Entonces, pues me las programo porque, claro, tampoco es plan de vomitarlo todo ahí de, de uno, como que lo fracciono, ¿no? Y no pongo. Ahora, por ejemplo, lo que sí que me pasa es que cuando hago cambios en, de vida, por ejemplo, ahora eh, estoy pasando un cambio, ¿no? Pues entonces me desestructuro un poco. Bueno, me lo tomo con calma y ahora, por ejemplo, si miras, hace como dos semanas que no publico nada. Entonces, cuando uno hace que dos semanas que no publico nada, es que algo la pasa a Sara. Una vida. Y entonces pues ahora estoy pensando, uy, hace ya días que no publico nada. Entonces ahora retomo otra vez, ¿sabes? Pero si lo suyo, para tener una vida más tranquila, es irte programando las, las publicaciones.
0: ¿Y cómo planificas? Porque has dicho como que tienes temas y todo, y eso me ha interesado.
1: Eso lo aprende de Iger's Yoga. ¿Los conoces? sí. Son, son la caña. O sea, ellos te recomiendan hacer, bueno, tienen un montón de, te ayudan muchísimo, ¿sabes? Y en esto lo escucho, bueno, leyendo sus posts y en webinars y cosas, te recomiendan tener como varios temas de los que hablar. Pero bueno, eso si sí quieres hablarlo con ellos. No ¿Sabes? Porque eso, ellos son muy buenos en eso, muy bueno. Pero sí, yo tengo, digamos, que varios temas, y entonces cuando me siento a escribir, pues escribo por temas. Y luego muy manual, eh. Yo, mis primeras fases son yo soy mucho de escribir, ¿sabes? Tengo un calendario que me hago a mano, a mano con rotuladores Anda. de colores, ¿sabes? O sea, yo, pero porque lo he intentado hacer en plan uso herramientas, ¿no? El rollo Google Calendar y cosas así, pero mira, en ese momento en el que me siento a escribir y tal, necesito papel. Sí. Eso es. Entonces yo me he buscado, bueno, pues si me va bien el papel, ¿para que me voy a complicar la vida? Papel, calendario toda la vida, ¿sabes? Sí. <risa> Regla boli, rotuladores de colores. Y entonces ya cuando, ya los escribo y luego uso el Facebook Creator para, para programarlos.
0: ¡Anda! Mm. Mira, esa no me la sabía yo.
1: No, sí, está haciendo muy de moda sí. esta.
0: Yo sé que tengo una aplicación para cuando hago, por ejemplo, muchas fotos y digo, venga, esto ya para todo el mes. Me, yo, por ejemplo, me organizo un día porque me pasaba lo mismo, ¿no? que digo, voy a ser más constante en Instagram, porque luego cuando vuelvo es como, ah, ¿quién eres? y tal. Y, y al final haces esos vínculos con gente y es lo que tú dices. Entonces dije, voy a programar un día para hacer fotos, en mi casa o donde sea, y luego las edito, escribo y ya voy publicándolas, ya solo es copiar y pegar. Y utilizo una aplicación, pero no me acuerdo el nombre, lo dejaré en las notas del programa, donde puedo ver cómo
1: queda pues, todo en Instagram. Sí, esas son, son, son bonitas. Yo la que uso no se ve, ¿ves? Por eso, o sea, no se ve el, el, la gradilla, ¿no? De Instagram. Eso. Y eso va mm. muy bien también. Yo lo que pasa es que, bueno, me, me, me gusta más esta herramienta que las otras y entonces dije, bueno, pues elijo esta, ¿sabes? O sea, por... Porque al final también es usar lo que te es práctico a ti, ¿no? Y es que ya llega un momento que si no, o sea, me supera la vida. Sí, <risa> o sea, es verdad. O sea, en plan, vamos a simplificar. Pero sí, hay algunas muy chulas. Me parece que hay una que se llama Planoli, que está muy bien, que se ve... Y ahora
0: mismo no me acuerdo, ya te digo. Pero sí, me gusta por eso, porque veis cómo va a quedar. Y sí. mira, esto también lo puedo unir con una pregunta que te iba a hacer de cómo conseguir un tono visual para ah, Instagram
1: Sí, esa es, es complicada normalmente es editándolas siempre igual <ríe> o muy parecidas entonces cada uno depende de cómo edite las fotos. Yo las edito con un programa de ordenado que se llama Lightroom. También existe para la versión para el móvil, ¿no? Yo tengo mis presets. O sea, mis presets. Yo me, las edito y me los creo yo, ¿sabes? Los presets estos que a veces puedes comprar, pues yo sí. tengo el mío que me he creado a lo largo de años de editar. <risa> pues con lo que a mí me gusta. Pero hay presets que... Que no hace falta, o sea, los puedes comprar o sea, de hecho Lightroom cuando lo instalas en el móvil, por ejemplo, se hacen las fotos con el móvil, te viene con tres o cuatro presets que son de ellos y luego pues hay mucha gente que vende presets, y el tema es que si haces eso y usas presets para editarlos o si las editas tú, que siempre uses lo mismo, que siempre hagas lo mismo o muy muy parecido, o sea, no hago una con un preset, o sea, es preset primavera, una oh, qué bonita y luego la otra, preset eh, no sé, tonos, naranjas y azules la siguiente. Entonces, eso, si vas haciendo un preset, ¿sabes? Un preset diferente para cada foto, luego cuando las ves todas juntas te quedan muy diferentes, muy diferentes. Sí. Y entonces, eso es lo que no crea cohesión. Entonces, siempre usar el mismo o variarlo muy poquito. No quiere decir que luego no puedas cambiar, ¿no? Pero luego dices, bueno, pues lo cambio y luego, pues estoy durante un tiempo usando otro. Yo no he usado siempre los mismos, yo no edito la foto siempre igual. Voy haciendo cambios, pero son progresivos. Entonces, hay un cambio también progresivo en tu edición.
0: Pero mmm, tengo una duda con los presets, es que a mí me ha pasado, supongo que alguien más,
1: y es que yo por ejemplo te... uso siempre uno, no
0: pero si hago una foto dependiendo de la luz del día, sí. de si la hago en casa tal, cambia sí. completamente y
1: digo sí. ya esto que no es lo mismo. Sí, si quieres ya una cohesión total total, ya total, tienes que hacer las fotos siempre, o sea, no te voy a decir siempre en el mismo momento del día, ¿no? pero por ejemplo, si siempre las haces a contraluz, todas tus fotos a contraluz todas <risa> <risa> o si las haces todas a pues no sé, a las sombras, ¿sabes? o todas en interior, pues la mayoría así, o que se parezca mucho que se parezca mucho la luz siempre, y los colores bueno, cuando ya llegas al top top, ¿sabes? ya es hasta la ropa que te pones ¿Sabes? Hay gente que siempre tiene los colores de marca o tienen eliger colores de marca que son como marrones, muy naturales y tal, y siempre llevan, si te fijas jerseys de esos tonos pantalones de esos tonos, se hacen fotos en paredes de esos tonos <risa> ¿Sabes? Es ya llevarlo es, es saber hasta qué punto quieres llegar, ¿no? Entonces yo, el primer consejo que doy siempre, empezar por lo más fácil, porque es que si no te agobias es que, bueno, no sé, yo me agobiaría si me dijeran que cambiara todo de golpe y decir, bueno, elige una cosa, sí, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, elige, el, por ejemplo, usar siempre el mismo preset. Ya verás que mejora, uh
0: -huh.
1: ¿sabes? Y luego, pues, dices, bueno, quiero dar un pasito más. Pues, ahora siempre me voy a fijar y siempre voy a hacer las fotos, pues, yo qué sé, a contraluz, por ejemplo, ¿eh? Eso, la que, sí, tengo, bueno. lo que quieras. O siempre estando a la sombra un poco, ¿sabes? Vale, pues, ya he añadido una cosa más. Y luego ya, cuando ya eres pro... <risa> va, ahora ya la ropa, venga o es que tienes razón,
0: que hay cuentas de Instagram que es que lo tienen todo súper ahora que también para tener eso tienes que tener tiempo de poder planificarte, de buscar el sitio sí. y todo sí sí, sí, sí,
1: sí claro es todo también hacer un balance de lo que tiempo que tienes y, y que realísticamente puedes invertir en esto, en, ¿sabes? Y, y lo que no, yo por ejemplo tengo muchas fotos que yo, claro, yo hago las sesiones de fotos que enseño las hago un poco pensando en el cliente, yo no le digo al cliente, no ponte a contra la luz porque así me sale bien en mi Instagram
0: <risa> claro
1: <risa> o ponte la ropa de mi marca, no las hago para ellos, no entonces claro mis fotos, para tener la cohesión yo uso la edición no, no voy sí. a poder usar jamás otra cosa, ni la luz ni, ni la ropa que le voy a decir a la gente que se ponga <risa> para que quede bien claro. en mí <risa> yo solo y uso el preset, te... o sea el preset la edición
0: sí, sí. Sí, era una de las preguntas que te iba a hacer si nos recomendabas eh, editar fotos o no porque hay como dos, dos polos opuestos en plan, no, editar fotos es mal y otros que... Otros ya es el polo super opuesto de voy a poner todos los filtros
1: del mundo ya. <risa> ya, no sé, a ver, yo como fotógrafa sí que me gusta editar las fotos pero me gusta editar las fotos porque las fotos que sacamos normalmente son, equivalen a lo que era antes el negativo ¿Sabes? es como si estuvieran todavía no del todo al menos con la cámara ¿Sabes? Si las haces con la cámara, la foto original, digamos, directa de cámara, le falta contraste, le falta, ¿sabes? Le falta un poquito, no está como del todo, <ríe> hay cámaras que ya aplican, de hecho, eh, ya presets y cosas, ¿sabes? En, en, en cámara, pero bueno. Yo normalmente sí que me gusta. También lo hago porque me gusta darle un toque más personal a las fotos, ¿no? me gustan ciertos colores, me gustan ciertas, ¿sabes? Y entonces es el momento que aprovechas para ponerle un poco de creatividad y un poco el toque personal a la foto. Entonces a mí me gusta. Ahora el punto de hasta dónde editas y hasta que no, ¿no? Pues yo no quito celulitis, por ejemplo, de las fotos. O no le hago a la gente, la ¿sabes? Le quito las arrugas. Hombre, a lo mejor si tienes una mancha en el top, pues te la quito, <risa> claro. ¿sabes? Porque o una mancha de sudor aquello, o yo qué sé, o, o en ese momento, pues no sé, tienes una marca aquí roja de algo, de la ropa, yo qué sé. Pues bueno, eso a lo mejor sí que lo quito. O hay basura en el suelo, esa la seguro que la quito porque no me gusta nada, ¿no? Pero no me voy a poner a editar cosas que ya que la, la foto parezca demasiado mmm, no natural, ¿sabes? Digamos, entonces si sí, cada uno tiene un umbral. ¿Recomendar a la gente editarla o no? Pff. A ver, yo no creo que sea bueno o malo. Es, Si quieres tener cohesión en tus fotos, las tienes que editar. ¿Sabes? Es, es según para lo que las quieras. Si tú tienes un Instagram para tu uso personal, pues haz lo que quieras, ¿sabes? O sea, las editas o no y no juzgues a los demás. Eso es. Ya de paso, sí. ¿Sabes? Pero es eso, si, si tú estás mostrando una imagen de marca, entonces quizás sí, sí, para darle una, una estructura. Y si te gusta, si te gusta ser creativo, pues ala. Edita, sí, claro. ¿sabes? Si eso es, te da alegría, pues ¿por qué no?
0: Hace poco, bueno, hace poco ya no sé cuánto hace que lo publicaste, eh, hablabas de utilizar Photoshop y me gustó muchísimo esa publicación porque decías, a ver, utilizar Photoshop no es, pues lo que tú dices, ¿no? Quitar la celulitis o ponerte más delgado o tal. Utilizar Photoshop también es mucho más como lo de quitar basura o sí. cosas así, pero sí, no sé sí, por qué la sí. gente ve Photoshop en plan... Tiene sí, Photoshop ya mal.
1: Ya, ya no, si sí, pasa mucho. Yo, por ejemplo, la foto esta que puse en el post que comentas creo que era porque estaba usando flash y me reflejó el flash justo en, una en un cristal. Y entonces sí. se veía más, tú veías la foto original y se, no, no podía se te iban los ojos a la luz del flash y la protagonista de la foto, pues ya como que era como segundo plano, ¿no? Pues no. ¿Sabes? Pues entonces se usa el Photoshop para quitar la luz del flash. Ya está. ¿Sabes? Ya sí. está igual.
0: <risa> pues. <risa> ¿Y alguna aplicación más que os recomiendes para editar fotos?
1: A mí es que me gusta mucho Lightroom. Yo, es que uso esa, no uso otras. Entonces no te puedo recomendar porque no... Sí que he usado alguna que ya no me acuerdo ni cómo se llamaban, pero la... al final me he quedado con... Después de probar varios he dicho Lightroom.
0: <risa> Lightroom sí,
1: porque pero... tiene más, más potencial de edición que las otras normalmente... Y me gusta más. También puedes como organizar las fotos por carpetas en el Lightroom, en el móvil, ¿eh? O sea, porque en el ordenador el Lightroom es el que he usado siempre, siempre para editar fotos. Y cuando teníamos la, la aplicación, pues es que tiene eso, que puedes organizar tus fotos por carpetas, incluso en el móvil, para encontrarlas fácil, es genial. Sí. Pero bueno, seguro que hay otras que, que están muy bien, ¿eh? Lo que pasa yo... es que yo estoy muy, soy muy fan. <risa> parece que me promocionen a <risa> los de Lightroom. ¿no?
0: <risa> Hombre, hay un montón que utiliza Lightroom. Yo ahora me he pasado a Lightroom porque me gusta también mucho la fotografía. Antes utilizaba Snapseed, que es de ah, Google. Sí, Esa...
1: está bastante bien. Sí, de, la, de todas las es. otras sí, es verdad que tiene sí. una hoja, el con es como una hoja verde este está sí, muy bien sí. tal. Esa, también es
0: gratis y está bien así para una edición rápida y tal, está bien pero Lightroom es verdad que con lo de los presets, es que una vez que tienes tu preset ya solo es pum, hacer, sí. darle y
1: ya y, está y es eso que los puedes o bien comprar o los creas tú, que está muy bien o puedes copiar de una, fo puedes copiar de una foto a otra Anda. ¿Sabes? de hecho editas una entonces esa copiar de la edición a la siguiente o sea que ya también está muy bien para conseguir eso que hablábamos de la cohesión mm. y es eso de, de si no quieres, porque no, no quieres invertir en comprar presets, pues te los puedes crear tú que es claro. lo que hago yo por ejemplo los hago yo porque, bueno, porque me gusta como los edito yo edito las fotos del móvil igual que edito las de la cámara ¿sabes? entonces tengo mi, mi, forma, mi flujo de edición en el Lightroom del ordenador y ese lo tengo en el móvil también que es el mío personal, entonces pues tú también te... y eso te da más flexibilidad, está muy bien.
0: Claro, es lo que, que hablábamos no. que si quieres hacer tu propio tono visual, lo puedes mm. hacer con Lightroom y ya para todas tus fotos, e incluso eso, si no se te da bien, lo puedes comprar, que se sí, pueden comprar los packs y Que son está. bastante
1: asequibles que mm. hay algunos que puedes comprar pues, a lo mejor uno o dos y son bastante asequibles, que no es aquello que te vayas a dejar ahí el sueldo, ¿sabes? También sí, <ríe> sí, sí. sí.
0: ¿Dónde podemos contactarte para una sesión de fotos y qué necesitamos llevar? Que un poco ya nos lo has contado, pero bueno.
1: Pues mira, eh, para contactarme por Instagram en la fotógrafa en Mayas. Y es lo más fácil, o si no mi email. Esas es son las formas más fáciles de encontrarme. Y traerte, es, claro, dependerá de la sesión. Eso es claro. hablar conmigo primero y depende pues, si la sesión de fotos va a ser en la playa, o si va a ser en la ciudad, o a qué hora va a ser, también depende... Pero bueno, eso es lo que te he contado, es un paso a paso, eso es irlo montando y a la pues... que te das cuenta ya estás en la sesión de fotos,
0: <risa> con todo organizado,
1: <risa> es la idea.
0: ¿Una cuenta de Instagram que te inspira?
1: ¿De fotografía o de yoga? <risa> Hay muchas ¿eh? que me inspiran. Puedes decir una de cada. <risa> pues mira, te voy a decir el nombre de una, que se llama... Hay un fotógrafo de yoga italiano, que es una Anda. pasada, y es una pasada, me encanta ese fotógrafo él es Yogi también <risa> por eso se llama Sigismundo Sigismondi Photography me encanta esa, esa cuenta y de yogas que hay muchas no, no podría elegir solo una ¿eh? cuando está, hemos estado hablando de esto más de tema de marca personal y todo, me gusta mucho la Digest Yoga por ejemplo, que ya he recomendado o sea, si, si estás pensando hacer fotos porque tienes que tener eso, una imagen de marca esa, esa cuenta de Instagram es un... la tengo que seguir. No hay más. Porque dan muchos consejos y, y todos muy enfocados al mundo del yoga, ¿sabes? Que eso es lo que... Sí. Y luego, bueno, siempre recomiendo seguir los Instagrams de tu profe de yoga. Es Para verdad. saber lo que andan haciendo, ¿sabes?
0: Y por último, un libro que nos recomiendes.
1: Bueno, me gusta mucho. Es que es un documental de Netflix, pero tiene un libro, ¿sabes? Que se llama... The Architecture of Peace, es, es porque es un libro sobre un fotógrafo, que él es un fotógrafo que era muy famoso, fotógrafo de, de, de famosos en Estados Unidos, y por una cosa que le pasó en su vida, pues eh, se, se acercó al yoga y todo el conocimiento que tenía de retrato lo ha hecho con los yogis pero con yogis yogis eh, yogis de gurús <ríe> de India, ¿sabes? Y, y entonces el libro es un libro de fotografía, es un libro enorme enorme, que eso no es para leértelo en el metro no. es un libro de estas de fotografía que yo cuando lo pedí por Amazon y cuando me llegó dije Dios mío, que no, me, no se me ocurrió mirar las dimensiones del libro cuando lo compré y es, es precioso, es un libro de fotos ¿sabes? de los bueno, de fotos de gente muy diferente de practicantes de yoga muy diferentes y él pues bueno, va explicando ¿no? y entonces hay un documental en Netflix sobre este libro y sobre su historia, porque se ha pasado, no sé es un proyecto que tiene él de fotografía de yoga de hace pues, no sé, 20 años 15 años uh -huh. que lo está haciendo y me gusta mucho, mucho este
0: qué chulo, lo tengo que ver ya me lo apunté <risa> Y nada más, muchas gracias por estar aquí, hijo. Me ha parecido súper bonita la conversación y he aprendido muchas cosas que tengo que llevar a la práctica.
1: Pues nada, me alegro de haberte ayudado. Yo, bueno, Pero me hizo que... mucha ilusión, ya te dije.
0: Y hasta aquí otro episodio más de Una lluvia en la vida moderna. Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador. Y si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.